0: 平成10年、1998年に中央工学院専門学校と中央会計ビジネス専門学校を開校し、その後、一気に学校の数を増やしてきましたけれども、理事長、こう転機になるようなことというのがありましたか
1: はい。バブルがはじけて、はいえーまあ、そして世の中の様相が、ね、どんどん変わっていったわけですよね。はい、金融機関も。どんどん整理統合して従来の名前がどんどん変わっていくというのはね。まねそういう大きな転換期を1991年のバブル崩壊が招くわけですよね。そ,そしてこの時期っていうのは1998年はバブルのまだ後遺症があってそして新たな何かを生み出す。力がまだ日本経済にはなかったんです,よ、ねそうですね、ええー、それで、まあ、そうすると周りでですね、はい、学校経営者も含めて新たな展開をしない人が非常に増えてきたと、うん、私はまず一つの学校中央、うん、上経立専門学校という一つの学校を、はい、まず地域のナンバーワン校にして、うん、財務内容もしっかりと体制を作って、うんはい、で次の展開はデフレのような状況の時に展開をしようということを、私は考えていたんですよね、まあ、それがまさにこの時なんですよね、うん、デフレ
0: の時の展開ということは、相当体力がないと、はい、企業としては難しいなと思うんですけれども、はいはい、学校運営ですか
1: ら私は、そういう意味で、一つの学校だけ、うん、あまり数を作らないで。
0: なるほど、えー、そのバブルの時に、いけいけで学校を増やさずに、一に絞っていたと
1: そういうことですね。
0: そこでまさに体力を
1: 温存していたということですか。
0: 理事長では、そういうなんかもしかしたら、これははじけるではないけど、このままではいかないなというのを、なんとなく予測
1: してらっしゃいました、えー、それはですね、えー、関連会社作りということにも関係してくるんですけどね、うん、やはり情報っていうのことがすごく重要なんですよね。それで私は自分で学校を展開を始めるそして3年後には関連会社も作る形をスタートさせていくんです、うんはい、それは学校の周りにですね、ええ、教育機関に関連する会社組織を作っていくと
0: でも専門学校を運営しながら会社も作るというその発想はあまりない、はいはい、それはですね
1: 、ええ、あの全くく関係なない会社じゃなくて我々の学校というのは大学も含めて人材育成で、うんまあ、そして中小企業をはじめ大企業に就職する、はいまあ、そうすると企業に入ってからスキルアップとブラッシュアップを図っていくということが大事なんですよね、えー、そうすると、まあ、大企業は研修場はありますけど、うん、当時は中小企業はあまり研修場持っていませんでしたからあの群馬県の中小企業のための研修場を作りたいというのが群馬中央総合研究所という会社の作りの始まりなんですそれが昭和63年に作ったんですね、まあ、そういう会社を作ってそれから通信システムの日本パスコムというね会社を作ってそれは全ての情報を得るということと同時にね社会の変化をどんどん捉えていくためのことが一番大事だと思っていたわけです。
0: そしてこの時期という,に言うんですか、はい、その社会の状況も踏まえて、どんなふうにこう拡大をなさっていったんですか、はい
1: はい、まずですね、この10年の時に、中央情報経理専門学校から学科を分けて、中央工学院専門学校にしました、はいはい、それから中央会計ビジネス専門学校につきましては、大谷に開校したんですね。今はこの中央会計ビジネス専門学校につきましては歯科衛生士の専門学校にえやはり変化してますけどね、まあ、そのような学校をこの時に作りました、はい、このあと平成12年に今度は高崎に進出するわけですでこれはですね東京から進出してきた専門学校がバブルがはじけてまあそしておかしくなってしまって宙に浮いてたんですね当時早稲田コンピュータ専門学学校校という学校でした、うん、それがたまたまこの経営者を知っていたもんですから、はいまあ、私が引き受けるということにしたわけです、ね、学生もおりますしね学生のためにもやはり地元で引き受けてやることが一番大事だということで、うん、学校法人ごとですね、えー、その、うん、学校を引き受けたわけですああそうですかまさに救い主ですね、はい、<笑>まあそれでその学校法人を生かして、えーはいまあ、そして隣にたまたま9階建ての大きなビルが、うん、これもバブルがはじけて宙に浮いていたと、えー、テナントビルですねでそっくりそこも購入できるということができたわけですその時に、えー、運よく、えー、で他に今誰も買い手はなかったんですね当時は。それで、うんえー、今まで早稲田コンピューター専門学校とは別に、うんはい、今度は高崎ビューティーモード専門学校という美容の専門学校を開校するわけですね、うん、なるほど、えー、あの美容の専門学校については群馬県下に一つしかなかったもんですから、うんうん、組合率の学校だったんですね、うん、もう一つの、うんうん、非組合員的な美容院がたくさんあってそういう美容院のためにも新たな美容の学校が2つ目ができることによって人材供給がねできるそれと同時にお互いに切磋琢磨してね競争しますからねまあ競争原理が働くと両方がですねまあ勢いが出てくるんですよねそうすると東京のファッション性のあるものを入れたりいろいろしながらですね新しい学科構想をどんどん増やってうというわけです
0: 。美容や動物看護も、はいはいまあ、その後、進出なさったりとか、はい、さらには農業など、もともとの経理や会計などから、やっぱりずいぶん離れた分野に進出なさってますけれども、はいええ、これは社会のこう需要と供給のバランスを整えるというような意味合いもあってだったんですかね
1: 職業というのは、世の中の変化によって、どんどん生まれてくるわけですよね<笑>
0: おっしゃる通りですね。例、え
1: ー、例えば例を出すと NTT の民営化によって携帯電話が出てきたわけですね、うんはいまあ、そしてドコモショップというのができる、うん、それでドコモショップ学科という学科をね中央情報経理専門学校の中に作ったわけです、えー、本当ですかそれからあとデジタル家電が山田電機さんとかそういうところにどんどんできていく、うん、そうするとデジタル家電の専門知識がないとダメなんですよねそうで
0: す、ね、お年寄りはわ
1: からないそうするとデジタル家電学科という学科も作ったわけですよね。それは世の中のすべて職業の変化に対応して作っていくと、まあ、それが専門学校の職業教育機関であるとそれが使命なんですね
0: 。そそこまでで徹底して行うんですね。ううん、うわ
1: 福田先生のの言葉の中に、おらく、間違って理解されていることがあるんですよね。えー、学問の進めの中で、藤田幸次先生は学問は実学を習得するために学問をすると言ってるんですよね。はい、ですから実学を勉強しないで学問をするっていうのは、えー、学問じゃないんです。<笑>戦後教育とそれから会社の教育っていうのは平行線だったような気がしますよ。長い間ね,、えー、そ,ねそれは右肩上がりの時代はそれで良かったんでしょうけど、うんえーまあ、今こういう時代になってくるとやはり平行線じゃ駄目なんですね産業界の人材育成の考え方と我々の教育機関が全く同じ考え方を持ってないとね、まあ、そうすることによってタイムロスのないいい人材育成につながっていくと思いますよね。
0: 二つの視点を共存してこそという感
1: じいそうだと思いますね,ね。職業実践専門課程という課程が今生まれてるんですが、うんね、それは文部省の認定になっておりましてね、うんまあ、これは産業界の人が我々専門学校に講師として来てもらうとか、はあ、あるいは学生を今度は産業界に実践的に出すということと、うん、それから学園の中に入ってきてもらって。産業界の人が評価もすると、うん、しっかりとした職業教育になっているのかどうかと、うんうんまあ、いうようなこともですね、はい、非常に求められておりましてね、うんうんまあ、それで、三角一体となったそういう連携が今、どんどん進んでます、ますますそういう時代に入っていくんだと思うんですよね、はい
0: 、この後もコマーシャルを挟んで、中島理事長にお話を伺っていきます。はい